0: Está começando o primeiro podcast do dia de resenha. Um podcast onde fazemos resenhas literárias dos livros escolhidos diretamente por vocês em uma votação nos stories do aplicativo Instagram. Nós explicamos como irá funcionar o podcast em nossa página, mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, vou lhe dar uma palinha do que está para acontecer. Ele é dividido em dois momentos. Primeiro, eu, Mayra, faço a resenha do livro escolhido. Segundo, a Maria Luísa comenta temas importantes abordados nesse livro. E o livro escolhido para estrear o nosso primeiro podcast é... Quarto de Despejo O livro Quarto de Despejo é um conjunto de 20 diários no período de 1955 a 1960. Pode parecer antigo, porém aborda temas e realidades ainda existentes mesmo 50 anos depois. A escritora e personagem principal é a Maria Carolina de Jesus. Nascida no interior de Minas Gerais, foi para São Paulo em busca de uma vida melhor. Conseguiu um barraco na favela do Carindé, onde se passa toda a história. Lá, ela conta sobre o dia a dia de uma catadora de papéis, mãe solteira, negra e moradora da favela. No livro, podemos observar alguns errinhos aqui e ali. Mas se você acha que o livro não foi bem revisado, está puramente enganado. São propositais, assim como as gírias daquele tempo e do lugar. Tudo isso é para o leitor perceber a realidade. E sendo sincera, eu achei incrível, porque ela passou apenas dois anos na escola e escreveu um livro que no futuro seria traduzido para 16 línguas. Ela também, sempre que podia, estava escrevendo ou lendo alguma coisa e sempre incentivava os filhos a estudar. Carolina sempre relatava sobre sua indisposição tinha dias que não conseguia nem levantar da cama, e se preocupava muito, pois o dinheiro que conseguia em um bom dia costumava não dar para comprar nem o que precisava, tanto que em diversas partes ela relata sobre a luta contra a fome, como por exemplo na página 36. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou os meus olhos, disse ela. Demonstra isso também na página 27. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Observamos também que Maria Carolina sempre demonstrava sua indignação com a favela e principalmente com os políticos, que só os ajudavam em época de eleição. Tinha três filhos, Vera Unice, José Carlos e João José, o mais velho e, desde o início, contava sobre os vizinhos briguentos que sempre reclamavam de seus filhos. Na vizinhança de Carolina, infelizmente, havia briga quase todo dia, com Leila e Arnaldo no topo dessa lista, seguido pelos baianos, que era qualquer pessoa vinda do Nordeste, e nortistas, que era qualquer pessoa vinda do Norte. É triste ver que em muitos pontos do livro, essas brigas eram de maridos baterem em suas esposas. Ela dizia que por isso não se casaria, afinal, quase todas as mulheres ao seu redor que se casavam eram violentadas, e os companheiros, que de companheiros não tinham nada, às vezes não eram presos, e quando presos, logo eram soltos. Ainda sobre a sua questão machista, Carolina era constantemente assediada, como no trecho da página 118. Fui no senhor Eduardo, comprar com Ereuzene, óleo e tinta para escrever. Quando eu pedi o tinteiro, um homem que estava perto perguntou-me se eu sabia ler. Disse-lhe que sim. Ele pegou o lápis e escreveu, A senhora é casada? Se não for, quer dormir comigo? Eu li e entreguei-lhe sem dizer nada. Durante o livro, Carolina teve alguns pequenos romances, como o seu Manuel e um cigano, quem logo descobre ser uma péssima pessoa. E logo percebemos que sua principal determinação são sim seus filhos. O livro trata de vários temas, como a desigualdade social, o racismo e o machismo sendo os principais, não deixando de falar da natureza, discriminação, política e abuso. Esse último não está de forma explícita, mas percebemos quando ela fala sobre crianças sendo abusadas pelos próprios pais ingerindo bebidas alcoólicas com 9, 10, 11, 12 anos. Após a descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, quem proporcionou a publicação do livro, Maria enriqueceu e até se mudou, mas, como nem tudo são flores, não se beneficiou com o sucesso e não demorou muito para voltar à condição de catadora de papel. Além de Quarto de Despejo, Carolina lançou mais alguns livros, como Casa de Alvenaria, Diário 1961, Provérbios, Memória 1963, Pedaços da Fome, Memória 1963, Diário de Bitita, Memória 1986, Antologia Pessoal, Poemas 1996 e Meu Estranho Diário 1996. Infelizmente, Maria morreu em fevereiro de 1977, aos 62 anos de insuficiência respiratória. E hoje em dia, seus filhos, principalmente Veronice, cuidam para que a memória da mãe nunca seja esquecida. Agora, vamos para o quadro A Gente Pergunta e Vocês Respondem. Basicamente, nós entramos em contato com algum seguidor da nossa página e fazemos perguntas de verdadeiro ou falso sobre a resenha de hoje. Vamos então conhecer a participante do nosso quadro A Gente Pergunta e Vocês Respondem. Alô? Alô? Quem fala? Lorena. Quantos anos, Lorena? 15? Bom, eu acho que você já entendeu a dinâmica do nosso jogo, mas eu vou explicar novamente. Basicamente, você tem que responder perguntas, verdadeiro ou falso, baseado na resenha que nós acabamos de falar, ok? Ok. Primeira pergunta. Maria Carolina de Jesus tinha dois filhos, Vera Eunice e João José. Verdadeiro ou falso? Falso,
1: Falso, ela tinha três filhos.
0: Corretíssimo. Segunda pergunta. A fome nunca foi um problema para eles. Verdadeiro ou falso? Falso. Não havia nenhuma garantia de que algum dia eles iriam comer. Certíssimo. Terceira pergunta. Na vizinhança de Carolina, brigas eram extremamente constantes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Cada dia uma briga é diferente e muitas delas eram entre homens e mulheres. Perfeito, Lorena. Você acertou as três perguntas. Muito obrigada por participar
1: tchau. Então agora vamos para a segunda parte do nosso podcast, em que vamos comentar sobre os temas racismo, machismo e desigualdade social. As palavras pão, água, café, repetem-se em quase todos os dias do diário. A luta contra a fome é constante e conduz toda a vida de Carolina. Algo que acontece até hoje, uma questão que acompanha a vida de milhões de pessoas todos os dias. O Brasil apresenta desigualdade total de renda de 51,5%, sendo o Brasil o décimo país mais desigual do mundo. Além da condição de pobreza e fome, algo que chama bastante atenção são as inúmeras descrições de violência doméstica entre os moradores, dentre eles assédios, abusos, estupros... O machismo é algo bem marcado entre os vizinhos de Carolina. O mesmo ocorre até hoje na vida de muitas mulheres, tendo 1,6 milhão de mulheres espancadas ou que sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil. As ocorrências de racismo dentro e fora da favela chamam a atenção de Carolina. Ela menciona a criminalização seletiva por parte da polícia. Em que pessoas negras, pobres, faveladas Normalmente são selecionadas E isso ocorre até hoje O caso mais recente foi o de George Floyd Um homem negro norte-americano Que foi morto por um policial O caso revoltou a todos Fazendo com que ocorressem protestos Chamando por justiça por Todos os negros inocentes Que morrem todos os dias Os dados apontam que 71% Das pessoas assassinadas no Brasil São negras e agora vamos com as 10 frases mais marcantes do livro. O maior espetáculo do pobre, da atualidade, é comer. Antigamente o que oprimia o homem era a palavra calvário, hoje é salário. A amizade do analfabeto é sincera e o ódio também. Eu sou negra, a fome é amarela e dói muito. A favela é o depósito dos incultos, que não sabem contar nem o dinheiro da esmola. Quem inventou a fome são os que comem. Quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. O negro só é livre quando morre. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os bichos. E esse foi o dia de resenha. Espero que tenham gostado.